0: Olá, eu sou a Vivi, jornalista e trabalho com marketing na saúde há mais de 15 anos e este é o meu podcast, Vivi Serrete Entrevista. Aqui eu vou entrevistar profissionais de saúde e pessoas que mudaram suas vidas após descobrir uma doença ou porque acharam mesmo que deveriam mudar, todos falando sobre o caminho do meio. É um bom papo sobre saúde com amor, superação e empatia, divagando sobre a humanidade e tem o patrocínio da Vital Medicina Integrativa. A entrevista de hoje é com a professora Nanda Darsha, que iniciou no caminho do yoga em 2001. Ela é graduada em Educação Física e pós-graduada em Psicomotricidade. Recebeu certificação como professora de yoga pela Aliança do Yoga. Em 2009, Conheceu a Índia pela primeira vez e retornou em 2013, onde permaneceu dois meses no Ashram da ama. Aprofundou seus conhecimentos no caminho da cura com os cursos de Reiki 1, 2 e 3 e mergulhou no universo dos florais de Bá e nas barras de Axis. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje o tema é yoga. Desta vez, o tema yoga é com a minha professora de yoga, Ananda. Muito obrigada. Obrigada, Lucia. Mais uma vez, estamos com uma pessoa que eu admiro. E é por isso que a gente vai falar sobre esse tema tão importante, tão relevante. E que a gente já sabe que tem efeitos no ser humano. Conta aí, Fernanda, um pouquinho da sua história como professora de yoga.
1: Então, é... obrigada pelo convite. Obrigada. E a minha história começou há 19 anos atrás, eu na verdade não sabia muito o que, que era né? essa prática, mas ver as posturas era algo que me encantava, e, e aí eu fui, fui atrás, fui estudar numa escola, e a partir dali eu comecei a descobrir um universo muito mais vasto do que esse das posturas, né? Uhum. E comecei a estudar com muitos outros professores, a fazer cursos. E é isso, tô nessa caminhada aí de autoconhecimento que eu acho que é pra vida inteira, né? Yoga é pra vida inteira, a gente tá o tempo inteiro olhando pra dentro pra se conhecer. É. E eu acho que é isso. E não é só postura yoga? Não, <risos> não é. <risos> Na verdade, com o tempo assim, que eu tenho percebido, isso está ficando cada vez é, mais sutil, essa coisa das posturas. Né? Uhum. Eu tenho percebido nas minhas práticas pessoais uhum. que as posturas elas são muito importantes, sim, uhum. mas que elas não são a parte principal uhum. da prática. Uhum. Eu acho que o que realmente sustenta a prática de yoga é, é o respirar, né? A respiração uhum. é a consciência do momento presente de você estar firme uhum. ali, no, no, de momento a momento uhum. e. Uh... Eu acho que é isso.
0: É o autoconhecer, né? E a gente começa se tratando, se cuidando, conhecendo a si mesmo. E uma coisa básica que é respirar, né? Exatamente. Fala um pouco sobre a respiração, que eu sei que você é uma pessoa que estuda muito, muito cuidadosa quanto a isso, nas
1: suas é, aulas
0: também.
1: Eu me preocupo muito do aluno aprender, reaprender, hum. né? Porque a gente nasce sabendo respirar e com a vida com a correria, a gente vai desaprendendo, vai... a respiração vai ficando cada vez mais curta mais alta e então no yoga a gente reaprende, a gente começa a fazer a respiração diafragmática, respiração nas costelas uhum. e isso vai fazendo com que a gente desacelere, né? não só a mente mas todo o corpo uhum. o coração e aí você vai encontrando esse espaço, né? Você vai acessando esse lugar que todo mundo já tem, esse espaço de silêncio, de serenidade, de tranquilidade, mas que dificilmente a gente acessa porque a gente está tão ocupado com tantas coisas, tantas informações que você acaba esquecendo que você já é tudo isso, né? Que tudo isso está dentro de você. Então, eu acho que eu acredito, na verdade, que a respiração ela é fundamental no processo. A gente estava conversando, né? Uhum. E eu acredito que se você tiver mente... Tem um mestre que fala isso, mas eu não me lembro quem foi que falou. Isso é falado já há muitos anos. que Se você tem mente e pulmões, você já pode fazer yoga.
0: Maravilhoso, né? <risos> é. é maravilhoso. Porque a gente estava conversando também que se um paciente... Que eu conversei com um outro médico falando sobre... Sobre yoga, e eu perguntei para ele, né? O seu paciente pode fazer, qualquer um pode fazer yoga? Você me disse que pode, ele disse que pode. Depende da condição daquela pessoa, né? Então, se ele tem mente, se
1: ele tem pulmão, ele pode tentar, né? Ele já pode fazer, já pode praticar. Uhum. Né? E eu, é, aproveitando o gancho que você está falando, Sim, yoga, eu acredito, né, isso na minha concepção, que yoga é pra todos, sim, mas vai depender da prática.
0: Uhum,
1: Não acho. adianta uma pessoa que tá com alguma doença, cheia de dor, fazer uma prática forte. Vai, vai ter que ter uma prática para ela, é, desenhada para aquela pessoa, uhum. né, talvez uma prática com mais... Respiração, mais meditação, menos posturas, uhum. né, ou posturas bem leves, bem suaves. Uhum. Mas eu acredito sim que yoga é para todo mundo. Isso é maravilhoso, tá vendo? Qualquer um de nós pode praticar.
0: <risos> e também tem vários tipos de yoga, né? Sim. A yoga ou yoga?
1: Boa um é brincadeirinha. <risos> então, eu aprendi yoga, uhum. que é como se fala lá na Índia. Uhum. É, a maioria das palavras, dos nomes do yoga, eles vêm, ele vem do sânscrito, que já é uma língua que não existe mais, é como o latim, né? Então, no sânscrito, é, se fala yoga, não existe esse O aberto. Mas a partir do momento que você passa isso para o português, e como a gente não tem o O fechado, que uhum. aí pode virar yoga, pode escrever com I, não precisa ser com Y. Então, tanto faz yoga, yoga... É tudo a mesma coisa. O importante
0: é você praticar, se encontrar,
1: né? Olhar para dentro, silenciar, né? Se dar esse espaço que a gente tá todo mundo precisando, se esvaziar, né? A gente tá tão conectado o tempo inteiro com tudo. Principalmente agora, depois desse, dessa fase de quarentena. Acho que todo mundo ficou muito mais conectado à televisão, ao celular. Então, a gente não, dá, não tá dando tempo pra gente, né? Espaço. Eu costumo falar nas minhas aulas que a nossa mente ela é muito parecida assim, com um, o um HD de um computador, de um celular. Se você de vez em quando não fizer uma limpezinha, não jogar uns arquivos fora, o negócio fica pesado, fica lento, não processa. Então a gente, a nossa mente também precisa desse espaço, sabe? Esvaziar para a gente poder se conectar e, e ter insights acessar a nossa criatividade, porque senão está o tempo inteiro ali, cheio, tenso, sem espaço. É isso mesmo, foi perfeito, eu quase
0: deitei aqui para ficar escutando ela
1: falar <risos> e começar a esvaziar a minha
0: mente. É, muito importante. É, Agora eu vou voltar ali numa pergunta
1: que é os tipos de obra. Sim. Hoje em dia tem muitos tipos, né? Eu acho que eu, eu nem sei, na verdade, todos os tipos, mas eu vou falar assim dos clássicos, tá? Uhum. É, dizem que todos os tipos vêm do Hatha Yoga. Porque Hatha Yoga é o yoga da postura, é o yoga do esforço, então é a prática física. Porque existe também o Mantra Yoga, que é você acessar o estado de yoga só cantando mantra. Uhum. Enfim, o Bhakti Yoga, que é o yoga devocional. Mas assim, a gente está indo mais para o lado do físico, das posturas, dos asanas. Uhum. Então dizem que todas é, as, as práticas. Derivam do Rata. Uhum. Não sei se dizer se isso é verdade, porque tem muitos muitos estudos, uhum. muitos estudos uhum. mas assim, então teria Hatha Yoga, que é uma prática onde você trabalha a permanência das posturas, uma prática mais lenta, uhum. é, onde você trabalha pranayama, respiração, uhum. as posturas, os asanas. De forma assim, tudo quase que tudo muito separadinho, sabe? Como se cada momento da prática tivesse uma hora para fazer alguma coisa. Uhum. Não sei se foi claro. o é, Vinyasa, que é uma prática física, bem, bem mais física, onde o pranayama, a respiração, ele acontece junto com a prática. E é quase que uma dança, é um movimento, sabe? Você uhum. respira, faz um movimento, respira, faz outro movimento. Então, você vai no fluxo da respiração. Uhum. Uhum. O Ashtanga, que é uma prática também bem física,
0: uhum.
1: onde você tem uma série fixa, uhum. né? Então, a sua prática vai ser sempre aquela, você acaba fazendo sempre a mesma, a mesma prática... E eu acho que o interessante do Astanga é que a prática é sempre a mesma, mas a gente nunca é o mesmo. Então, eu acho que é legal para você se observar. Não é a prática que eu faço... Eu gosto muito do rato yoga, me identifico mais com o rato yoga, mas eu acho que o astanga tem isso, né? que cada dia você está de um jeito, a gente consegue perceber muito isso sim, na prática é do Hatha, sim, né? Sim. mas como a astanga é sempre a mesma coisa, então você deve perceber isso com, bem, com mais clareza. É. E a renda yoga, que é uma prática onde você utiliza os props, que são acessórios, uhum. cadeira, bolster, que é esse almofadão que a gente está sentado, bloquinho, faixa e é uma prática onde você faz uma permanência maior nas posturas então você vai, usa esses acessórios e fica ali um tempo sabe? respirando, percebendo minuciosamente cada músculo, cada movimento, cada ação. Uhum. Então, assim, é engraçado que quando você faz uma prática de Arena, parece que você cresceu, assim, uns dois centímetros, porque você alonga muito, sabe? Você cria muito espaço, muita consciência. E um, eu acho que essas são, assim, as principais, sabe? Uhum. Já surgiram algumas outras, alguns outros tipos depois disso, mas eu acho que Essa eu pergunta. fico nessa. nessas pessoas é muito, muito, conhecida, muito, assim, muito, muito conhecidas, muito né? conhecidas. É.
0: Tá certo. E aí, tem mais duas perguntinhas antes da gente encerrar? Uhum. Ah,
1: <risos> quem são as pessoas que te procuram? As, as pessoas que me procuram são as pessoas ansiosas, assim, né? A maior parte são pessoas que falam, eu tô muito ansiosa, eu tô com crise de ansiedade, eu tô com síndrome do pânico, ou eu tô com depressão. Uhum. Essas pessoas são as que chegam mais para mim. Interessante, né? Por indicação médica, o que é ótimo. Maravilhoso. O que é ótimo. É, é muito bom. <risos> e
0: agora, na sua
1: vida, o que, que mudou com a prática de óbvio? Então, eu indo assim pro lado mais místico tipo, da coisa, <risos> eu sou uma pessoa que tem o, o Sol em escorpião, a Lua em Áries e, isos, e uh, o Ascendente Leão. Então, assim, eu sou uma bomba atômica. Situação. É. Um e, e eu era e essa pessoa, na verdade assim se eu não pratico, né se eu fico um tempo sem praticar, por uhum. exemplo na gravidez, eu, eu percebia muito isso que a minha prática diminuía muito no final eu não conseguia muito praticar uhum. que essas tendências elas ten, tendem a voltar, uhum. se você não está atento, né? então assim, o que eu percebi na minha vida é que eu fiquei menos reativa que é uma característica muito minha Uh, mais calma, mais atenta, mais presente, uhum. né, eu acho que isso, meu corpo, né, eu, 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 eu sou uma pessoa que eu não, eu não tenho dores, sabe, como eu vejo muita gente reclamando, eu não tenho dores. Sabe, na coluna. É. Eu, eu, graças a Deus, eu, eu tenho um corpo saudável, saudável sabe? Não me incomoda. Uhum. Eu acho que basicamente isso, né? É. Uma, uma mente mais calma, mais atenta.
0: Isso é ótimo, né? Então, assim, termina com isso. Você começa falando do autoconhecimento. Você termina falando do autoconhecimento, né? Que é yoga, é né? isso, é autoconhecimento. Total. E você fala de você mesmo, prova, né? É. Viva.
1: É. Que... eu percebo que. que o yoga cada vez mais é um mergulho pra dentro, sabe? E assim, isso não termina. Eu tô há quase 20 anos praticando yoga e assim, eu vou percebendo coisas em mim, né? Padrões como a minha mente funciona, como a mente da gente vai mudando à medida que a gente vai envelhecendo. Uhum. E... Uh, é isso. Ah,
0: maravilhoso. Dessa vez eu não vou terminar fazendo tanto de coisa, vez eu vou terminar com a igual ela. <risos> Muito obrigada. Obrigada a você. Namastê. Namastê. Obrigada. obrigada.